0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, comme d'habitude, pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Et aujourd'hui, on commence directement avec Chiru Labs, la société qui est derrière la collection NFT à succès Azuki, qui a généré près de 40 millions de dollars en 15 minutes grâce au mint de sa collection Elementals. Malheureusement, celui-ci s'est déroulé avec plusieurs accros, ce qui a bien sûr provoqué la colère de la communauté qui a dump massivement les NFT des deux collections. On en parle. En deuxième news, la saga FTX a connu tellement de rebondissements que Netflix aurait de quoi faire une série d'au moins 5 saisons. De l'ingérence de son patron SBF, digne de celle de Madoff, aux impacts de cette faillite sur la finance en général, il y a de quoi occuper les réalisateurs de films et du nouveau contenu pour quelques épisodes supplémentaires pourraient bien voir le jour prochainement. En effet, les dernières déclarations de John Ray 3, le CEO de FTX par intérim en charge du processus de faillite, laisseraient sous-entendre un futur redémarrage de l'exchange crypto. On explique tous les détails. Et en dernière news, Mastercard a présenté le multi Network, un service pensé comme un hub d'applications financières sur la blockchain favorisant l'interopérabilité. Cette solution sera bientôt testée en version bêta au Royaume-Uni. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Simon, mets-nous la musique. Et ça va être très rapide parce que ça n'a pas bougé littéralement. Euh, 30 400 dollars le Bitcoin, Ether à 1855 dollars le BNB en hausse de 0,01%. (rire) <rire> à 233 dollars le XRP moins 1,5% le Cardano moins 1% le Dogecoin moins 2% à 0,06 le Solana en 9ème position qui est remonté devant le trône plus 7% à 17,13 dollars et le TRX donc en 10ème position à 0,07 dollars let's go on passe aux news tout de suite et donc, on commence par le drop problématique des nouveaux NFT Azuki. Je t'explique. Azuki, c'est l'une des principales collections de NFT de l'écosystème. Elle a lancé mardi un nouveau drop de NFT pour sa communauté. Moyennant 2 ETH, soit 3700 dollars au cours actuel, les détenteurs de NFT Azuki ou de la collection parallèle Beans ont eu l'occasion de mint un Azuki élémental. Alors, ces nouveaux avatars reprennent les traits des Azuki originaux, avec toutefois quelques détails en plus symbolisant quatre éléments à savoir l'eau, la terre, le feu et la foudre. Le succès du Mint a été au rendez-vous, du moins pour l'équipe en charge du projet, puisque le Mint a permis de générer 38 millions de dollars en 15 minutes, et ce exclusivement à travers une vente privée. T'imagines En tout cas, le cap des 30 millions de dollars pour un Mint avait été atteint la dernière fois lorsque Yuga Labs, c'est les créateurs du Board of Piot Club, avait généré 319 millions de dollars lors de la vente de ses parcelles Other Deed pour Otherside. C'était incroyable ce moment-là. En tout cas... Au-delà du succès pécuniaire pour Churi Labs, donc c'est la société qui est derrière Azuki, la communauté s'est elle montrée très très mécontente vis-à-vis du Mint. Je t'explique. Déjà, de nombreux membres de la communauté ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis des ressemblances extrêmes entre la collection originale d'Azuki et la nouvelle. D'autres ont également souligné le temps très court disponible pour Mint. Shuri Labs n'ayant décidé de laisser qu'une fenêtre de 10 minutes pour celui-ci. De surcroît, ce court laps de temps a été accompagné de nombreux bugs. Par exemple, un détenteur d'une vingtaine de NFT Azuki s'est plaint de ne pas avoir pu Mint un seul élémental. Et l'équipe du projet a d'ailleurs fini même par reconnaître ses erreurs. Je cite. Cette fois-ci, nous avons raté le coche, nous vous entendons. Le processus de Mint a été mouvementé, les PFP sont similaires et... Pire encore, dilutif par rapport à Azuki. La vision d'Azuki est de construire une marque décentralisée. Pour ce faire, il faut une bonne communication et une bonne exécution. Deux éléments qui ont fait défaut lors de la vente des Elemental. Nous savons que nous avons perdu une partie de la confiance aujourd'hui, mais rien ne nous motive plus à rectifier le tir. Bien entendu, suite à ces déboires, le floor price de la collection Azuki s'est effondré, perdant quasiment 50% en l'espace de quelques jours à peine. Et le floor price des Azuki Elemental est passé de 4 Ethers à seulement 1,4 éthers. Par ailleurs, certains NFT de la nouvelle collection sont littéralement identiques, mais littéralement identiques, hein, c'est-à-dire que c'est les mêmes traits, les mêmes, les, les mêmes raretés, etc. Ce qui est a priori serait dû à un bug de métadonnées, et ce dernier devrait être réparé selon une déclaration de l'équipe. En tout cas, dans un tweet envoyé hier, Azuki explique, entre autres, que le but du Mint a été d'apporter de nouveaux utilisateurs dans son univers. Malheureusement, comme l'a relevé Nansen, ce serait seulement 4200 personnes qui se partageraient les 40 000 NFT des deux collections. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de la relance de FTX. Je t'explique. Bien évidemment, on parle ici d'un redémarrage sous une toute nouvelle étiquette. Fini les frasques de SBF, le nouvel exchange serait sous la houlette d'un nouveau patron et bien sûr sous étroite surveillance des régulateurs. Même le nom FTX serait abandonné. Aucune chance donc de voir dans les prochains mois surgir comme une fleur un FTX 2.0. Pour un redémarrage en bonne et due forme, l'exchange devra laisser derrière lui son image sulfureuse et pour cela le meilleur moyen c'est encore de changer de nom. C'est dans un rapport officiel de John Ray III qui a été relayé par le Wall Street Journal qu'on a appris le lancement de cette démarche. L'actuel CEO de FTX a lancé un appel aux investisseurs intéressés pour financer les travaux de relance. Le CEO de FTX, John Ray III, a annoncé officiellement engager le processus de financement de la relance de FTX. La société Figure, c'est une société qui est spécialisée en pré-blockchain, fait partie des investisseurs intéressés. Les investisseurs ont jusqu'à la fin de semaine pour lui fournir une lettre d'intention. La lettre d'intention, en fait, c'est un document dans lequel chaque entité intéressée réunit l'ensemble de ses termes et exigences concernant leur potentielle participation. Et selon les dernières données de l'enquête, il manque toujours environ 2 milliards de dollars dans les caisses de FTX. L'argent facilement récupérable a été récupéré, mais désormais, la tâche s'avère bien plus complexe. Comment est-ce qu'ils vont faire pour boucher le trou Eh bien, John 3, de manière contre-intuitive, mais pragmatique, il faut le reconnaître, semble penser que la meilleure manière est encore de relancer l'exchange, et ce, afin de générer de nouveaux bénéfices, des bénéfices qui pourraient servir à rembourser les créanciers. On parle un petit peu de, de timing, je t'explique pourquoi. Le nouvel exchange pourrait donc débuter ses activités au second trimestre de l'année 2024. Un timing qui semble parfait, qu'on se le dise. Ce FTX 2.0 se lancerait donc juste après le halving, à la veille d'un potentiel nouveau bull run, Une période idéale pour accueillir l'arrivée massive d'un nouveau flux d'investisseurs fraîchement débarqués dans cet écosystème. En tout cas, l'objectif de l'équipe en charge de la gestion de la faillite est de toute façon très très clair. Rembourser les créanciers par tous les moyens possibles et imaginables. Le redémarrage de la plateforme semble donc s'imposer et ce processus pourrait s'accompagner d'une proposition étonnante. Je cite « Les discussions incluent une possible compensation pour certains clients existants, potentiellement en leur offrant départ au sein de cette entité réorganisée. Nous nous attendons à ce que les clients ayant perdu leur fonds et récupèrent un équivalent en token issu de FTX 2.0 ». Donc, redémarrer FTX, c'est une chose, regagner la confiance des utilisateurs en sera malheureusement une autre. En tout cas, Cela pourrait bien s'avérer être une tâche ardue à moins que l'exchange ne trouve appui auprès des entités reconnues. Un FTX 2.0 soutenu par des acteurs plus traditionnels peut être en mesure de transmettre à la plateforme leur aura de confiance. Ce mécanisme d'appropriation du marché crypto par les entités traditionnelles semble d'ailleurs avoir d'ores et déjà débuté avec l'annonce récente du lancement de la future plateforme EDX il y a quelques jours. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de Mastercard qui présente sa blockchain App Store, je t'explique. Alors pour rappel, Mastercard fait régulièrement son apparition dans l'actualité des cryptos avec des nouveautés quant à ses différentes initiatives dans l'écosystème. Cette semaine, le géant des paiements a présenté le Mastercard Multi-Token Network, le MTN, une plateforme pensée pour la création de services financiers sur la blockchain. Si le fonctionnement précis de MTN n'a pas vraiment été détaillé, cela est décrit comme un hub qui permettra aux services venant se créer dessus de communiquer entre les différentes blockchains utilisées. Le projet, en fait, il s'appuie entre autres sur les normes développées par Masterclass Crypto Credential, qui a été présenté en avril, on en a parlé d'ailleurs sur le podcast, qui souhaite notamment remplacer les adresses crypto par des pseudonymes. Cette interopérabilité est même poussée encore plus loin, compte tenu du fait que l'entreprise revient sur un projet pilote avec la Reserve Bank of Australia, la RBA. Cela porte sur des expérimentations démontrant la possibilité de payer des acteurs autorisés sur une blockchain publique avec une monnaie numérique émise par la banque. La solution de Mastercard entend ainsi reprendre ce concept pour tous les tokens et réseaux de paiement pris en charge. Et pour mener ces tests dans des conditions réelles, Mastercard a annoncé qu'un lancement bêta de MTN aurait lieu cet été au Royaume-Uni, sans avoir communiqué de date pour le moment. Ainsi, ces essais seront construits autour de dépôts bancaires tokenisés. Je cite « La première phase des applications sera alimentée par des dépôts bancaires tokenisés. Au fil du temps, nous prévoyons de rendre MTN disponible sur d'autres marchés à travers le monde. MTN représente un des projets les plus ambitieux de Mastercard dans le domaine des actifs numériques à ce jour. En outre, cette tokenisation bancaire n'est pas anodine, car elle reprendra les idées d'un projet présenté en novembre 2022 qui était intitulé le réseau de responsabilité réglementée, qui a été notamment développé en partenariat avec BNY Milan, HSBC ou même le centre d'innovation de la Federal Reserve Bank à New York. Pour rappel, ce projet visait à créer une plateforme réglementée de paiement en actifs numériques. Et comme on peut le voir un peu plus à chaque annonce, Mastercard est en train de saisir pleinement l'enjeu des innovations liées au monde de la blockchain et œuvre activement à développer des produits qui vont dans ce sens. Salut gazier Et avant de terminer les actualités, en bref avec notre partenaire BIN Crypto. En Suisse, le rachat de Crédit Suisse par UBS avait montré l'ampleur de la situation de la crise du secteur bancaire au début d'année, tant au niveau des sommes en jeu que des acteurs que cela a mobilisés. Et pour UBS, la tâche est désormais de renflouer le navire. Pour cela, la banque compte se débarrasser de la moitié des employés du Crédit Suisse, soit 35 000 emplois. La plateforme crypto QCoin a confirmé que tous les utilisateurs seraient désormais soumis à des vérifications d'identité, KYC, quelle que soit la juridiction. Des crypto-monnaies liées au projet Terra et à Doquan auraient été saisies par les autorités suisses. L'ex-PDG est actuellement emprisonné au Monténégro en attente d'extradition. Binance a perdu son partenariat bancaire en Europe, PaySafe, qui mettra fin à leur collaboration après le 25 septembre. Les utilisateurs devront mettre à jour leurs coordonnées bancaires. Ah, avant de terminer, on reçoit en interview exclusive ce samedi la blockchain Massa. Donc franchement, j'ai appris beaucoup de choses sur le, la blockchain. Elle est ultra spéciale, c'est assez banger. Voilà, Je vous conseille de l'écouter.